0: Amen. Wir sind eine Serie Arbeitig, wo es darum geht, miteinander Sachen zu entdecken und miteinander herauszufinden, was Gott apparat hat und hat etwas mitgebracht heute. Das Bild ganz früher Adam und Eva im Garten Eden ist beschrieben wie Gott, manchmal Spazieren in der Garten und dem Adam und der Eva ist begegnet, dass sie Gemeinschaft innige tiefe Gemeinschaft, eine innige Beziehung, ein Gespräch, Herz zu Herz unter Freunden, unter Bundespartnern. Und das war die innigste Form von miteinander unterwegs zu sein tiefe für Form von Erkennen, von Ehre, Achten, von Wertschätzen, von Liebe ausdrücken, Zuneigung ausdrücken. Und dann lesen wir, dass irgendwo ist, ist ein Bruch passiert. In diesem Innen. Es ist eine Schlange reinkommen. Die Schlange, wollte noch gar nicht kommen, ist ja gut, irgendwie. aber sie ist nebenbei der gleichen. Und sie wollte noch nicht kommen. Aber sie musste kommen. Obwohl sie dann gleich wieder muss gehen. Musste. Jetzt kommt da die Schlange. Dann ist die Schlange gekommen und hat es einen Bruch gegeben, ihr Mensch drin. Und dann plötzlich sehen wir, nach dem, wo wir sagen Sündenfall von Adam und Eva, plötzlich sehen wir so verschiedene Formen, wie sich Arbeitigkeit entfaltet. Wir sehen, dass Leute hergegangen sind und haben plötzlich Opfer gebracht Dass sie versucht der Gott, wo sie denken, das ist die sie versucht milde zu stimmen, dass sie irgendwo Schäfchen verbrennt oder Tiere geopfert oder irgendwo vor Sachen auf einem Altar geliebt und anzündet und denkt, mit dem könnte sie Gott milde stimmen und irgendwo sein Herz wieder gewinnen oder zumindest seinen Zorn abwenden. Wenn wir eine Dimension von Furcht drinnen sehen, gegenüber einem Richter, hat weitere Formen gegeben von Anbettung, die sie nach von Israel auszogen sind. Dann haben sie das Gefühl gehabt, es wäre doch noch gut, wenn man etwas würde sehen würde. Dann haben sie ein Kalb gemacht. Und das ist das Bild von Gott. Die Menschen sehen, wir machen etwas und das beten wir an. Und wir hier bei uns in der Schweiz, das nehmen wir ich habe Noch nie bei jemandem von euch daheim ein goldenes Kalb zu sehen, auf, einem, auf einem, so einem Podest oben. Da bin ich froh, hätte Ich hätte damit nicht berichtet. So, aber er hat ja dann ganz viele Auswirkungen angenommen. Und wir sagen, ja, wir haben vielleicht nicht goldene Kälber. Und gleich haben wir schon ganz viele Sachen, die uns extrem wichtig werden in unserem Leben, wo es fast ein bisschen in die Arbeit hineingeht. Sachen, materielle Sachen. Sei es ein Velo, wo wir sagen, das ist mein Velo. Und zwar nicht nur, weil es wertvoll ist, sondern zuerst, das ist mein Velo, für das tue ich alles, stelle alles zurück. Das ist mein Auto. Und ich pflege mein Auto besser als Beziehungen. Ich habe kürzlich vor Stehen Sie Spass mal gesehen, da hat eine Freundin oder eine Verlobte, ihren Mann, ein bisschen loswerden mit dem Und hat sein heisst geliebtes Auto, haben sie es ausgetauscht auf dem Parkplatz. Und hat es geschrottet, hat sie irgendwie einen Lastwagen kommen, stehen alle draufgekriegen, alles geschrottet. Und der ist rausgekommen, der ist fast durchgedreht. Da ist, ist die Beziehung fast kaputt gegangen. Ich meine, ist das Auto definitiv wichtiger als die Freundin. Das ist irgendetwas in seinem Leben, ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ist kein Kalb, es ist vielleicht kein ein Ritual, vielleicht man religiöses Ritual, sich man aufführt, bisschen ein nicht ein bisschen ein bisschen Und bisschen hat bisschen ein bisschen gewisse bisschen Das können ein bisschen Das kann ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein 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 bisschen ein ein bisschen Vielleicht sieht es so aus, dass man dann angefangen hat, Geschöpfe erheben, hat Menschen auf ein Podest oder auf einen Thron Könige, Sportler oder meistens sich selber. Das ist die häufigste Form von Abätung, die wir Leben, die der Ausdruck ist vom Sündenfall, dass wir Gott vom Thron hinweg da und uns selber gestellt. Und das ist alles uns unterordnet, das ist alles uns unterstellt und wir haben alles im Griff, haben wir alles unter Kontrolle und alles ist für uns und für mich und für für mein Reich. Es ist irgendein Auswuchs von Anbetung, der dann passiert, wo man Geschöpfe auf einen Thron hoch tun wo sie irgendwie nicht herkören. Obwohl sie wertvoll, wichtig, schützenswert, liebenswert sind, aber sie gehören nicht auf einen Thron aus dem Leben. Und vielleicht ist es einfach die Schöpfung allgemein, nicht einfach irgendein das ist auch die Schöpfung. Ein Berg, ein Baum, Blumen, Sterne, Mond, da gibt es ja alles, wo man Verehrung bringt in eine Schöpfung. Und ich glaube, dass wir als Christi schuldig wurden, dass wir die Schöpfung vielleicht auch zu wenig geschützt, vielleicht zu wenig Respekt hatten, aber wo ich heute eine Tendenz gesehen, wo man völlig auf der anderen Seite auf dem Rössliachen kommt, wo man die Schöpfung in eine Verehrung nimmt, wo Umweltschutz wichtiger ist als alles andere. sagen ja, ich glaube, Umweltschutz ist wichtig. Aber die Schöpfung ist nicht aus Gott. Und die Römer 1.25 sind Menschen schuldig geworden, dass sie die Schöpfung verehrt, statt der Schöpfer. Das sind so verschiedene Beispiele, es gibt noch ganz viel mehr. Was da ist passiert, sie sind so Auswüchse. Und daran erkennt man auch, was man für Opfer bringt. Dass man sieht, für Geld, für andere Menschen oder für, für andere Sachen werden Menschen tötet Opfer gebracht. Das ist, ich bin kein Mörder, das mache ich nicht. Ist, ja, aber was ist mit unserem Leben? Gibt vielleicht auch Streit? Mit geliebten Menschen wegen irgendetwas, das nicht auf den Thron gehört? Und ich glaube, in diesem unparadiesischen Arbeitungsmodell, das wir hier unten sehen, kommen wir nie zur Ruhe. Und wisst ihr, wo Jesus am Kreuz ist gestorben, hat er uns allen zusammen so den Weg wieder aufgetan, zurück zum Vater. Ist, wo Adam und Eva gesündigt sie sind ausgeschlossen worden, aus der Gemeinschaft ist in einen Bruch gekommen. Und Engel haben den Zugang bewacht. Und Jesus hat mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung den bewachten Zugang abgeschafft hat, wieder eine Tür für dass der Mensch wieder reinkommen kann, wieder in die innige Beziehung. Und aus dieser Angst muss rauskommen, aus dieser Verzweiflung rauskommen, dass er sich auf etwas selber gemachtes muss verlassen. Wenn wir es denke ist es brutal. Oder? Du, du machst etwas mit deinen eigenen Händen, du setzt dein Vertrauen drauf. Oder du setzt dein Vertrauen auf etwas, das kaputt gehen wo das Vergänglichkeit unterworfen ist. Oder wir setzen unser Vertrauen auf Menschen, wo wir wissen, wie schwach wir sind, wie wankelmütig, wie emotional wir sind, wie ohnmächtig wir sind, wenn wir mal krank werden und wir nicht alles im Griff haben. wir setzen unser Vertrauen in Menschen. Das ist total hoffnungslos, weil uns Menschen nie wirklich helfen können. Oder wir setzen unser Vertrauen und unsere Hoffnung und unsere Arbeitung in eine Natur, die total unberechenbar ist, zwar wunderbar und wunderschön, es bestaunen immer wieder, was Gott da geschaffen hat, und gleich total willkürlich. Und wir immer wieder gesehen Naturereignis und merken wir als Menschen haben sich nicht im Griff. Und es geht halt Tür auf, dass wir wieder zum Vater kommen können, ein Vater, der zuverlässig ist, ein Vater, der mächtig ist, ein Vater, der nicht willkürlich ist, ein Vater, der berechenbar ist. Das ist eine neue Dimension. Und heute werden wir angucken, mit was für einer Haltung, dass wir derart Arbeitig können Mit ja, welcher Haltung, dass wir dem Vater, begegnen können und da habe ich für euch eine Geschichte mitgebracht, die ist beschrieben in Johannes 4. Da ist es, ist war so, gewesen, dass Jesus ein weiterziehen musste, weil die Pharisäer wieder mal Stunk gemacht haben. Ähm, da hat er gemerkt, oh, ich glaube, wir gehen mal weiter. ist von Judäa weiterzogen nach Galiläa. Und es das ist heißt, er musste durch Samaria reisen. Es gibt ja da verschiedene Wege nach Obse, nach Galiläa. Ähm, ich bin nicht sicher, ob er aus Weggründe, wirklich er er durch Samaria gehen müssen, ist ja nicht zwingend, ähm, oder ob er aus einem inneren Grund der durchziehen musste. Auf jeden Fall hat er hat, hat müssen. Für mich ist das ein schönes Bild, er musste dort durchgehen, weil er musste dieser Frau dann begegnen. Dann trifft er dort an dem Jakobsbrunnen in dieser stadt in Sichar, trifft er die Frau. Als Jesus vor der Reise Reis hat sich Brunnen gesetzt, zur 6. Stunde zur sechsten Brunnen und Dann kommt die Frau aus Samaria, für Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagt, kannst du mir bitte auch zu trinken geben? Und ich finde, es so ein schönes Bild von unserem Jesus, dem Sohn Gottes, wo man immer so Macht und Kraft zugesteht, zu sehen, er war müde. Es tut meinem Herz immer wieder gut, in so Moment, wo ich denke, Lecker bringen, bringe die nicht auf die Reihe, ich komme mit meinem Leben nicht schlagen, ich mit dem Zeug nicht nach, wo ich alles tun sollte. Ähm, ich habe alles noch vor mir, meine pendenz wird nicht kleiner. Das möchte ich noch, das sollte ich noch, hier noch, dort noch. Du denkst, wo alles, nicht die brauche, ich brauch, hast du mal eine Pause. Und dann begegnet mir hier die Sohn Gottes, und sagt, jung ich brauche eine Pause. Das tut meinem Herz so gut, genau. Und er hat Hunger gehabt, das tut meinem Herz aber auch gut. Weck hat Jesus aber auch Hunger gehabt. Er hat die Jünger geschickt, geht, etwas Essen geholt und dann hat er hat die Begegnung mit dieser Frau, wo er sagt, gib mir bitte etwas trinken. Und sie kommt aus allen Wolken, weil erstens ist er ein Mann und sie ist eine Frau. Dass sie einfach mal zusammen reden gehen, gar nicht. Und zweitens ist er ein Jude und sie eine Samariterin. Und das war ein Konflikt. Und das war ein Mischvolk, war zwar mit jüdischem Hintergrund Teil, aber da ist vieles vermischt, worden, weil sie dort umgesiedelt hat und hat man Zeug vermischt. Und hat so ein bisschen eine vermischte Religion geworden. Sie sehen dann, auch unser Vater Abraham in einen Bezug zu zum jüdischen Glauben, aber ein bisschen ein durcheinander, ein Gnoss im Stübchen, gewisse Sachen für die Juden. Sie sehen, die zum Teil in Ersühlung gehalten und für die Juden die gar nicht unter Tier, so die sich nicht an die Gesetze und die Regeln gehalten oder mit sie die verachtet waren. Deshalb hat Jesus ja das Bild bracht mit, mit dem barmherzigen Samariter für das Guck mal, da geht es um die Genau. Und er sagt, wieso du als Mann sowieso und du als Jud, du redest mit mir, was ist mit dir los? Was, was hast du? Und dann sagt Jesus, guck, wenn du wüsstest, was gab Gottes ist und wer der ist, der da zu dir steht, gehen wir es trinken dann hey, würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Und die Frau sieht dann zu ihm. Herr, ich sehe, nein, das kommt dann später, Entschuldigung, jetzt bin ich zu früh. Zuerst sieht sie, du hast ja gar nicht, wo du damit könntest schöpfen könntest. Das ist ein tiefer Brunnen, von wo du lebendiges Wasser nehmen? Du bist mehr als unser Vater Jakob, der den Brunnen gegräbt und daraus getrunken hat und seine Söhne und das Vieh getränkt hat. Daraus. Und Jesus hat gesagt, guck, wer von diesem Wasser in diesem Brunnen trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber vom Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird die Ewigkeit nicht mehr dursten, sondern das Wasser, das ich ihm würde geben würde, das wird ihm eine Quelle werden, die in das ewige Leben hineinquillt. Ich finde das ein wunderbares Bild, das Jesus da malt. Hat, guck mal, das, was du da machst, ist Wasser schöpfen mit Kraft und Anstrengung. Für mich ist das ein Bild von Religion. Wenn Menschen sich anstrengen, versuchen, dem Gott zu gefallen, versuchen, ihren ihre Mangel zu füllen. Ist das ein Bild von, von Wasser schöpfen mit, mit Mühe und Not, aus dem Brunnen rufen, Wasser rufen holen und ein bisschen trinken. Und dann ist es zitlig gut und dann ist es wieder schlecht. Und dann hat man wieder Durst und Mangel. Und das ist eine Religion, die es dazu treibt, dass wir immer wieder versuchen, dem Gott zu gefallen und irgendwo zu reinen zu kommen mit dem Gott. Und nicht, willst es längst oder längst nicht Und habe ich es richtig gemacht oder nicht? Und was muss ich noch alles als Christ? Das ist so eine anstrengende, knorzende Haltung, wo wir Wasser schöpfen Und Jesus gibt uns ein Bild damit. guck mal, ich als lebendiges Evangelium, wenn ich komme, wenn das Evangelium in unser Leben kommt, dann sind wir nicht mit dem Wasser schöpfen, mühsam mit Mühsamen, mit knorzen. Sondern der kommt in uns, wird eine Quelle freigesetzt. Sagt, wenn ich in dein Leben hineinkomme, dann wird in dir eine Quelle freigesetzt von Wasser, das ins ewige Leben hineingequält. Und das ist das, was bei mir passiert ist, als ich von Religion durchgebrochen bin zum Evangelium. Von irgendetwas läste und tun, versuchen, den Gott zu beeindrucken. Zu Jesus ist in mein Leben hineingekommen und plötzlich hat etwas einfach zu fließen. Guck mal, das für viele gleich aussehen, aber gegen ihn ist etwas ganz anderes. Plötzlich quillt eine Quelle, die fließt. Gut, das ist jetzt das Thema heute Morgen, aber er hat mich noch so angesprochen. Und nachher kommt der Vers, den ich hier eingeblendet habe. Sie hat die Frau sieht, guck, ähm, ich sehe, du bist ein Prophet. Und warum sieht sie das? Weil er vorher sagt, Gang hol mal die Mann. Und dann sind sie in hagar kennen, sind sie richtig fünf, da Und der, der du jetzt hast, ist nicht deiner. Also, oh, da weiß mehr über mehr als ich selber. Ich sehe, Herr, dass du ein Prophet bist und unsere Väter hier auf dem Berg anbetet. Ihr, aber ihr und ihr sagen, Jerusalem ist der Ort, wo wir jetzt beten sollten. Was hätte das mit der Geschichte vorher, mit dem Wasser und den Männern zu tun? Das ist etwas, was Frau beschäftigt. Du merkst, Jesus hat mit einfach über Gott und Leben reden. Und dann kommt häufig dann man manchmal ganz andere Fragen. Suchen ist dir vielleicht auch schon so gegangen, wenn du mit den Leuten redest, du redest über etwas und plötzlich kommt hier eine Frage. Ich dachte, was ist jetzt das? Aber das hat ihr Brände unter den Nägeln. Was? Ja, aber wo müssen wir jetzt anbeten? Dann denkst du, okay, also reden wir mal über Anbetung. Und dann finde ich die Antwort von Jesus ganz spannend. Es ist vielleicht ein bisschen viel Text, aber ich hoffe, ihr könnt es lesen, seht ihr. Glauben wir, Frau, es kommt die Zeit dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden, aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau war beschäftigt unsere Väter gehen auf dem Berg da Das ist unsere Tradition. Wir waren gewesen, dem Gott auf dem Berg zu begegnen. Und ihr sagt, jetzt müssen wir auf Jerusalem. Aber zu Jerusalem sind wir gar nicht willkommen. Das ist noch schwierig für uns. Was machen wir jetzt? Und Jesus erkennt etwas, das ein Problem ist hier. seht ihr Die ganze Gottesbeziehung. Ist es weniger eine Frage äußeren Formen, von Ort und Zeit, vom Haus und vom Land, wo du drin bist? Vielleicht kennen wir das auch. Vielleicht sieht man auch, in Pfeimi könnte man besser worship als hier. Oder in der GFC wäre es besser. Oder, oder Stadt, da das elektrische Zeug. Weißt du noch früher mit dem richtigen Klavier. He? So. Manchmal haben wir doch auch so Vorstellungen, wie die Frau hier, die sieht, der Berg wäre richtig sein. Und ihr sagt jetzt, Jerusalem ist richtig. Und wir denken, nein, nein, es wäre richtig mit, mit Oni oder mit viel oder mit wenig oder eben mit bling, bling und blam blam, Wo uns Sachen manchmal stressen und stören, wo wir Sachen manchmal wie ein Gefängnis aufbauen, sagen, genau so muss es sein und wenn es die andere ist, dann, dann nervt es uns. Oder denken, das ist nicht gut, dass hier läuft. Und Jesus dreht hier die ganze Frage von Anbettung. Auf eine Frage, das vielleicht ein bisschen fromm, dass es nicht gut am Schluss geht, zum um Wahrheit. Das klingt fromm hat man viel so gesehen. Im Geist der Wahrheit anbeten. Vielleicht haben vielleicht manchmal noch ein schlechtes Gewissen gemacht damit. Und ich glaube, dass Traditionen gerade in diesem Bereich von Anbettung uns extrem können helfen können. Traditionen sollen uns ja helfen, ein, Erb, ein Erbe weiterzutragen. Oder? Traditionen helfen uns, an gute Sachen zu erinnern. Traditionen geben etwas mit. Sie sind mega gute Diener, Traditionen. Aber Traditionen sind ganz schlechte Herrscher. Und das war das Problem, das die Pharisäer und die Juden immer wieder hatten. Dass sie Traditionen zum einem Gesetz gemacht haben dass sie aus dem Erbe, aus dem Sägen raus, ein Gefängnis gebaut haben. Und er sagt, du musst so und so, ist es ist nicht gut. Und Gott sagt, die Freunde, entspannt euch. Er sagt, der Sabbat nur so und so, ist es ist nicht gut. Und Jesus sagt, Freunde, entspannt euch. Das ist euch gegeben, euch zum Nutzen. Das sollte euch helfen und nicht beschweren. Und ich glaube, wir sind als Gemeinde in Europa, schon in einer Zeit, wo die letzten Jahrzehnte sie prägt sind immer darum, so fragen und zu kämpfen, was ist denn, wieso sollte man denn nicht? Ist das richtig, ist das falsch, wo man um Form und Stil kämpft miteinander? Und manchmal vielleicht im Hintergrund ist gerade, um was es wirklich geht, der Anbätung. Dass es weniger darum geht, ob jetzt die Gitarre am Strom ist oder nicht. Dass es weniger darum geht, ob es Licht bling-bling und blam macht oder nicht. Dass es weniger darum geht, ob wir jetzt auf dem Heiligenberg sind oder nicht. Dass es ja nicht darum geht, ob es Sonntagmorgen ist oder nicht. Oder ob es eine Hundskommune am morgen ist, wo du vielleicht daheim mit dem Staub sauber bist. Oder bist du in der Bachstube, wo das Mehl ein Zeug rumflügt oder offen spinnt. Oder bist du mit Leuten unterwegs, die Knörd sind. Der Ort ist egal. Die Form ist egal. Weil es etwas ist, das hier zu jeder Zeit und überall kann sein. Und Jesus hat, guck, erarbeitet, da geht schlussendlich um dein Herz. Es ist nicht die Frage, wie hest es deine Väter gemacht, es ist auch nicht die Frage, wie machen wir es jetzt, es ist auch nicht die Frage, wie machen es Teenager-Morn? Oder heute Abend. Ihr seht, die Sachen, die hier hängen, der Klase wird hier die CD aufnehmen und hat hier mega eingerichtet, das ist also nicht alles für uns. Genau. und die Lichter, da müsst ihr nicht Angst haben, dass ihr dann noch beschallt oder angestrahlt werdet. Das ist für heute Abend, das ist eine Form. Aber das tut irgendwie nichts zur Sache um unser Herz. Und Jesus in der Arbeit geht es einfach ja mal um dein Herz. Oder? Da braucht es nicht einen Berg, nicht ein Gebäude, da braucht es keine gute Band, nicht, wissen was für eine Atmosphäre, Duft, Kerzchen, Gold und, wissen was, Goldregen, das braucht es nicht. Sondern es braucht dein Herz. Das ist das Rohmaterial, das wir brauchen für Anbetung. Und dann spricht er spricht etwas an bei dieser Frau, die wir diese Woche getroffen Er sieht dieser Frau und sagt: Guck, ihr wisst nicht mal, wer ihr arbeitet. Wir aber, wir wissen, wer wir anbeten. Und er hat so gemerkt, wie Jesus zu mir in der Zeit sie sagt, Guck mal, so häufig, wenn wir Lobpreis machen, sind wir irgendwo am Lierli-Trallerle. Reden von mir. Machst du irgendetwas, sieht fromm aus, tönt fromm. Aber dein Herz ist irgendeinen anderen Punkt. Ich weiß zwar, dass Jesus mir liebt. Ich weiß, dass Gott lebt. Und ich habe das Gefühl, ich mache es für ihn. Aber manchmal bin ich ganz weit weg in meinen Gedanken, in meinem Herz. Auch wenn ich Jesus kenne, kann ich in meinem Herz manchmal ganz ein anderer Punkt sein. Egal, wie fremd das ich tue. Man sieht, wie ist er Ganz am Anfang kommt es darauf an, dass wir wissen, wer wir arbeiten. Dass wir wissen, wem wir hier begegnen. Und um das geht es, wenn wir von Worship oder von Anbetung reden. Da geht es darum, dass wir von diesem paradiesischen Zustand reden. Sage, wir, wir wissen, mit wem das wir es zu haben. Wir wissen, wem wir hier begegnen. Da geht es nicht um Adam oder um Eva. Oder um die Person vor oder hinter dir. Da geht es um nichts anderes, als dass wir als Mensch einfach zu dem Vater kommen dürfen. Eine persönliche Begegnung können haben. Und das geht es in Arbeitig. Da geht es um innige, tiefe Gemeinschaft. Um eine Begegnung, die möglich ist. Und eben ein Leben fließt. Du musst dich nicht schuldig fühlen, wenn du den Gedanken weg bist. Aber da fließt kein Leben, wenn wir irgendwo etwas bisschen tue, aber gar nicht dem Vater begegnen man sieht, der erste Punkt, dass wir wirklich anbeten können, hat damit sie, sein, dass wir uns bewusst werden, vor wer gehen wir. Wem begegnen wir jetzt hier? Mit wem rede ich jetzt in Moment? Mit wem möchte ich hier unterwegs sein? Was möchte ich meinem Gott sagen? Mit die Band, sie oben Worship machen, ihr machen das immerhin gut, aber sie machen das nicht, dass sie am Schluss so machen oder so, oder so. Es geht nicht um das sie will es versuchen uns zu helfen, dass wir persönlich vor Gott kommen können. Das ist nicht ein Beitrag wie ein Konzert, das die Bands machen, für das wir uns ein Urteil fällen können. Auf einer Skala von 0 bis 10 sagen, heute hat mich so gedünkt. Und das, und das ist eine Hilfestellung. Dass die Band gibt uns Stützräder. Die gibt irgendwie Lieder vor, die sie vorbereiten wo die Sabrina und ihr Team überlegen können, was heute Morgen dran sein dass wir singen. Und dann wählen sie Lieder aus, nach bestem Wissen und Gewissen, im Wissen, dass wir alle im anderen Punkt stehen unserem Leben, und dass sie nie alle treffen mit diesen Liedern. Vielleicht kommt mal ein Lied, das traurig ist, aber du hockst am Platz und dich verjagt fast vor Freude, weil du vielleicht gerade ein Kind hast Oder, ja, <lacht> oder wissen weißt du was, bist hast du irgendwo bist du erst geworden im Rennen, oder hast du gerade die Frau von deinem Leben gefunden, oder keine Ahnung was, oder wir singen das Freude-Lied, und du hast gerade eine mega Krise daheim, mit Krankheit, mit Auserforderungen, mit schwierigen Zeiten durch. Die Lieder werden nie uns alle treffen. Darum müssen wir Bands mit wieder freisprechen von diesem Anspruch, dass sie uns treffen mit den Liedern treffen sollten. Sie können uns Stützrede geben, wo sie Eindruck bekommen. Das ist ungefähr dran. Aber es werden immer Leute hocke, mit dem nicht anfangen können. Und zwar nicht, weil die Bands schlecht sind, sondern weil wir einen anderen Punkt im am Leben. Was machen wir denn dann? Dann können wir auch sagen, okay, ich richte mein Herz auf Jesus. Da, wenn ich traurig bin, hilft es manchmal, wenn die Leute klatschen und fröhlich sind, dass ich aussteigen kann und sagen kann, ich mich einfach freuen. Und manchmal ist eine Zeit von Trauer dran. Da muss ich nicht täterlen. Da kann ich, da ich trauern. Und umgekehrt auch. Oh, wenn ich traurig bin und ich habe Freude, muss ich nicht, oh ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, haben, dass es mir so gut geht. Sind sind nicht Freude. Nimm Anteil an dem, wie es den anderen geht. Aber wir müssen das nicht unterjochen das sind einfach Stützrädchen. Wo sie uns, uns helfen können. Und ihr seht, mal, ihr müsst einfach daran denken, und das ist das Wichtigste daran: Wer betet ihr an? Um wer geht es hier? Und wir sagen Jesus, es geht um dich. Und wir unsere Liebe ihm ausdrücken und sagen, wir stellen dich in die Mitte von unserem Leben. So. Das ist, das ist der erste Punkt, das wünschen wir, dass wir uns das immer wieder bewusst machen sich Sei es sich es hier gemeint, wenn wir einen Lobpreis machen miteinander, dass Jesus so immer wieder in die Mitte rückt. Weil wenn Jesus mit dir rückt, dann rückt ganz vieles an den Rand. Dann wird ganz vieles plötzlich sehr, sehr nebensächlich. Und das Zweite, was ihr hier seht, Sie guck, wenn du arbeiten musst, du eben im Geist und in der Wahrheit arbeiten. Was bedeutet das für uns? Und was heißt im Geist arbeiten? Er sagt, Gott ist Geist und wenn du irgendwo arbeiten musst, musst du das im Geist tun. Das ist wie eine Frequenz. Mein Adel war früher in der Feuerwehr. Wenn er seine Jungs hat auf der Feuerwehrfrequenz erreichen wollte, musste er die richtige Frequenz einschalten. Wenn er mit einem normalen 0815-Funk gefunkt wenn es gar nicht mal auf die Frequenz kommt, oder nicht, haben wir das früher ablosen können. Wir haben einfach dieses bei Funk um hören, was er macht. <lacht> genau. Aber du hast die richtige Frequenz einstellen, für, um jemanden wieder zu treffen. Und das ist der Sündenfall hat uns Frequenz verstellt. Das ist in Bruch hineingekommen, oder? Und Jesus hat uns die Frequenz wieder eingestellt. Johannes 6, ist all denen, die ihn aufgenommen, haben, Jesus aufgenommen zu leben, hat er das Recht gegeben, Kind Gottes zu werden. Und was hat Gottes? Die hat er Geste bekommen. Also wir haben wieder die Frequenzmöglichkeit, wieder die frequenz dass wir wieder mit Gott kommunizieren können. Wir mit dem und er mit uns. Wir haben den Kanal wieder richtig eingestellt. Sind Immer noch Menschen geblieben? Wir noch recht viele Herausforderungen mit unserem Leben. Wir teilen immer noch manchmal komisch. Wir noch gewisse Ecke Kanten in unserem Leben. Aber wir haben eine Frequenz eingestellt. Bekommen, dass wir die Möglichkeit jetzt zu hören und zu hören und zu reden mit dem Gott. Das ist im Gest anbeten, du musst die richtige Frequenz wählen. Und in der Wahrheit, das spricht der ganz festen Herr Jesus Herz an, Und man sagt, Guck, da geht es am Schluss darum, nach was du so die Ausrichtung ist Stell dir vor, der hätte hatte heute Geburtstag. An dieser Stelle, Happy Birthday Eckhart zum 66. Geburtstag, schön dich zu kennen. Ich wünsche dir alles Gute. Stell uns vor, er hat Geburtstag, was er hat. <lacht> gestern? Gacko, <lacht> heute. Hat mir auf dem Handy, ich Falsche falsch tut mir leid. Also, stellen wir vor, er hätte gestern Geburtstag gehabt, was er hatte. Entschuldigung. Eckhart macht das Fest und lädt all seine Kinder ein. Und sie essen und Und seine Freunde und Familie sind da. Und dann will man den Eckart ehren, Liebe in Zuneigung ausdrücken, sagen, Freunde, wir singen im Eckart das Happy Birthday. Dann füllen sie an mit Happy Birthday. Und sie singen Happy Birthday. Alle Augen sind auf den Eckart gerichtet, Der Eckart läuft rot an, weil irgendwann wird es so angenehm. Also, mir geht es aber so, das habe ich aber nicht so gerne, wenn sie singen. So. das ist gut, kommen wir. Stoße dich jetzt an, ist gut so. Okay. alle singen, und Eckart ist in der Mitte des Raum, und alle singen immer ein Lied. Und plötzlich kommt jemand und sagt, hey, stell dir vor, wir haben noch Gitarre dazu. Ich habe noch eine Gitarre. Komm, wir machen noch eine Gitarre. Und ich bringe das Piano und das Schlagzeug. Wir haben Schlagzeug und Piano. Oh, das tönt viel besser. Hey, wisst ihr was? Ich war Dirigent gewesen früher Komm, wir machen es vierstimmig. Dann wollen sie einfach üben. Und sie sagen, oh, das tönt viel besser. Könntest du noch so und Bariton Bass? Und keine Ahnung was. Dann kommt jemand noch mit, mit so Zeug und so Zügel. Jens und der Mike bringt Scheinwerfer. Sie hey, machen noch Lichtshow dazu. So. Das ist Hammer. Und er hat das, das Happy Birthday. Und sie hat, geübt. Und sie hat trainiert. Und es ist immer wieder besser geworden. Und in diesem ganzen Tumult hat man vergessen und nicht gemerkt, dass Eckhard aus dem Raum raus ist, aufs auf Balkon zu sitzen. Das Pfeifchen zu sitzen. Ich gar nicht, ob er das macht, aber ich habe es so vorgestellt das Bild. So. Mit 66 darf man das nicht. So. Und dann, <lacht> Hockt er auf dem Balkon. Ich weiß nicht, ob er es macht. Ich einfach das in einem Bild. Gehabt. Genau. Hocht auf dem Balkon, das, aber die Leute innen, wo am Anfang darum ist gegangen, jemanden zu ehren und jemanden Respekt und Liebe und Zuneigung zu zeigen, haben sich plötzlich so verirrt in diesem ganzen Drama und tun sie gut oder nicht gut und was machen wir noch, was könnte mer noch anders. Und plötzlich die Person, die es um sie geht, aus dem Augen verloren. Und das ist das, was wir manchmal ein bisschen sind im Worship oder in der Arbeitig, Dass wir manchmal ein bisschen ein Zeug daraus machen, um es um um manchmal vergessen, um wer es wirklich geht. Um was es wirklich geht. Und Jesus sagt, Guck, es geht hier um Arbeitige in Wahrheit, es geht hier um dein Herz. Was du in deinem Herz hast, was du der Person in der Mitte von deinem Leben, dem, dem lebendigen Gott, dem guten Vater, möchtest sagen, um das geht es. Und was um das geht, in unserem Leben, Arbeitig das ist eine Form, und Stil liegen die recht gleich. Recht nebensächlich plötzlich. Für alle, die Kind sind, ist plötzlich total egal, wie Form und Stil und Rahmen ist, weil es um einen Vater geht. Und es bedeutet das für uns als Gemeinde, als Lieb von Jesus, weil für uns Form und Stil liegen die total nebensächlich wird. Dass wir Form und Stil brauchen können, für die, die nicht Kind sind. Weil es vielleicht denen helfen kann, reinzukommen, Kind zu werden. Wenn es uns, in unserem Herrn, zum Vater geht, wenn es in unserem Herr zum Jesus, als Person geht, wo wir ihm begegnen, egal ob wir jetzt auf dem Berg sind oder in Jerusalem, ob wir hier in der sind oder nicht, egal ob jetzt Band mit Schlagzeug oder ohne oder mit Bass oder ohne, e egal wie, wie gut wir singt, ob jetzt der PC abschmiert oder nicht, so, am Schluss geht es um mein Herz, um einen Vater und um eine Begegnung. Und das Ganze drumherum, ist Bling Bling. Und Gleich ist mir das wichtig, aber nicht wegen mir sondern wegen den Menschen, die noch nicht dazugehören. Wegen den Menschen, die vielleicht noch nicht sich Kind Gottes wurden. Dass die dürfen irgendetwas schmecken und sehen, was sie reinkommen und sich wohlfühlen, und ihnen gefällt. Und deswegen möchte ich uns als Gemeinde herausfordern, dass wir uns das Herz ausrichten. Es geht im Lobpreis nicht darum, was uns gefällt. Es geht im Lobpreis nicht darum, ob ich happy würde. Weil Lobpreis ist etwas, was wir ihm und nicht was wir empfehlen. Lobpreis ist etwas, was wir machen, wo Menschen auch etwas schmecken von dieser Atmosphäre. Stell dir vor, egal was wir jetzt für ein Lied spielen, egal welchen Stil es jetzt ist, jedes Föß richtet sein Herz auf einen Vater. Und betet mit innigstem Herz, der lebendig Gott an, ruft ihm zu, singt ihm Lieder, betet ihn an und dankt ihm für das, was er gemacht hat in seinem Leben. es da entsteht, eine kraftvolle Atmosphäre? ist es da möglich ist, wenn Menschen, die der Gott noch nicht kennen, hineinkommen, die spüren etwas von dieser Kraft, von der Fröhlichkeit, von der Dankbarkeit, die, die können vielleicht besser mitgehen mit dem Stil so, aber die merken, dass sie Menschen, die sich auf den Gott fokussieren. Und das ist etwas, wo ich euch bitten möchte, einladen wo danke, weil ihr es in den letzten Jahren gemacht hat, aber das wir immer wieder unser Herz auf den Vater ausrichten, weil um das geht es. Ich weiß, es ist eine Challenge für uns als Gemeinde. Wir junge Leute, die wollen am liebsten mit so. Wir haben ältere Leute, die hätten es lieber ganz ruhig. Es ist schwierig, einen Stil zu treffen. Und deswegen versuchen wir als Gemeinde primär einen Stil zu treffen von diesen Tuss, Und einen Stil zu treffen, vielleicht andere Gemeinden nicht so treffen. Weil es ja ganz viele unterschiedliche Gemeinden gibt. Das ist für mich der einzige Grund, warum es so Gemeinden geben soll, ist, weil man unterschiedliche Stile hat. Wir haben den gleichen Jesus im Zentrum. Wir geben unterschiedliche Formen, wo Menschen hinein können, wo es noch wohl ist oder nicht wohl ist. Also unser Form und Stil versuchen wir uns gegen außen zu richten. Und unserem Herz richten wir uns gegen Vater. Und das ist mein Anliegen, dass wir da mitziehen können. Und wenn du total nicht wohl bist, wenn dir etwas wehtut, manchmal gibt es Momente, wo sagt, weißt du sagst, ich, ich kann das nicht. Das ist okay. Das ist okay. Das ist unangenehm, wenn dir etwas richtig weh tut in den Ohren, wenn du Schlag Schlagzeug nicht verdrehst oder gewisse Tonlagen nicht verdrehst, mit Tinnitus oder Sachen. Das ist okay, wenn man sagt, hey, guck, dann suche mir vielleicht einen Rahmen, der besser geht mit meinem Körper oder mit meinem Empfinden. Das ist okay. Aber es geht hier nicht um uns. Es geht um einen Vater, um einen Sohn, um einen heilige Geist. Und da geht es um die innere Herzenshaltung. Und ich habe kürzlich eine Geschichte gehört, wo wo die Mike Bilavacci erzählt hat. Das ist von einem Killer in England, Soul Survivor. Ähm, der Matt Redman ist so ein äh, Songwriter, der ganz viele Anbetungslieder geschrieben hat. Und die haben einen Aufbruch in Kirche, die ganz spannende Sachen erlebt, mit Lobpreis vieles neu entdeckt, er hat neue Lieder geschrieben, die eine super Band gehabt und da ist recht Post abgegangen, da ist Kraft da, da haben Menschengott erlebt, Hammer. Und dann hat der Maike gesehen, und plötzlich isch der Moment cho, wo man im Lobpreis, in unseren Treffweg, es ist wieder Saft aus. Es hat nicht mehr das es hat nicht geführt, es war wie nicht da gsi. Und dann hat er überlegt, was liegt das? Dann kam der Herr zum Trümmer und sagte: Dave, du musst schneller spielen, du musst, du musst, mehr. Du musst noch, noch mehr. Komm, pack, pack. du musst die Leute rausklappen. Das hat nichts gebracht. Er hat einen zum Technik und gesagt: Du bist schließlich. Das hat auch nichts gebracht. Er sagte, Komm, wir müssen das Instrument an, Stimmen wir müssen die Stimmen besser hören. Das hat auch nichts gebracht. Er hat ausprobiert und geschrieblert und alles probiert. Ich weiß nicht, wie lange er das gemacht hat. Und irgendwann hat er gemerkt, was das Problem ist bei ihnen hat er gemerkt, wisst ihr, dass wir sind eine Gemeinde geworden, die Anbettung kniest und nicht mehr bringt. Und das stelle ich bei uns manchmal auch fest, jetzt nicht nur hier in FMG, sondern im ganzen Lieb von Jesus in Europa, dass wir manchmal in Arbeitig so eine Position sich wo in wir zu geniessen haben, wir das Happy Birthday für Eckhardt genossen haben, als für uns genommen haben und vergessen, dass wir irgendwie singen. Dass wir unsere Anbetung, die wir dem Gott gegen dich bringen es so schön waren, dass wir sie anfangen zu nehmen. Und ich glaube, es ist keines drin. Ich glaube, wenn du ein Geschenk machst, du bist immer noch beschenkt. Du löst immer Freude aus. Aber wenn du die Geschenke nur noch machst, weil du die Freude, die erlebst, in dir drin ist, dann verlierst du die Person aus dem Mittelpunkt. Und genau das hat mich gesagt: mal, genau das ist bei uns passiert. Wir waren plötzlich in der passiven Haltung von einer Gemeinde, die einfach Arbeit Und Dann hat sie zuerst und gesagt: ich hey, komme denn am Sonntag nicht, weil diese Band habe ich nicht so gern. Dann fragte sie, gefragt, spielt morgen der Matt Redman? Ja, dann komme ich. Wenn der spielt, komme ich. Wenn der nicht spielt, komme ich nicht. Ah, Wenn die Lieder nicht kommen, das passt mir nicht so, dann kann ich lieber dort. Dann sagte sie, gesagt, wisst ihr was? wir haben vergessen, um was es geht im Worship. Nämlich darum, dass wir ein Lobopfer nehmen und dem Gott etwas bringen, von Dank und Anbetung, die ihm zusteht, was es nicht um uns geht. Nicht um unseren Geschmack. Sondern um ihn. Um seine Herrlichkeit. Um das, was er ist als Gott. Und dann hat er etwas gemacht. Er sieht, Freunde, wir hören auf mit Worship hier. Er hat alles an Musik aus dem Gottesdienstverband von der Zeit. Die Leute sind mir davon gelaufen. Das war, glaube ich, eine schwierige Zeit. Er hat relativ viele Leute verrückt gemacht. Ich probiere jetzt heute mal ohne so, diesen Punkt überspringen, weil ich glaube, ihr sind lernfeiger als die in England. Von dem her machen wir heute Abkürzung. gesagt, Freunde, was wir machen, ist, jetzt gibt es diverse Gottesdienst lange keine Musik mehr. Dass wir nicht herkommen, einfach rein etwas singen, wieder gehen, sondern jetzt kommen wir zusammen und jetzt ist der Worship der, dass jeder einfach etwas bringen kann, was es hat. Ein Zeugnis. Eine Danksäge gegenüber Gott, wo du ihm immer sagen möchtest. Ein Gebet. Wo du irgendetwas kannst lesen kannst. Da bist du gemeint, wenn du merkst, ist etwas, was wir aktiv tun. Das werden wir nicht Muskelkater haben, wir sind nicht ins Fitness, sondern es geht hier um, um die innere Haltung von Gestern und Wahrheit. Dass wir sagen, es ist nicht etwas, was ich nehme, was es um mich geht, sondern ich nehme etwas, was ich bring es dem Gott. Und dann ist es so praktiziert und die Frucht aus dem Prozess heraus, wo sie gemerkt jetzt haben wir es glaube ich, verstanden als Gemeinde, um was es geht in der Anbetung. Es war ein Lied, gewesen, wo Matt Redman zu zum Mike kam, und ich habe über den Prozess der Zeit gegangen habe ein Lied geschrieben. Und diesem Lied, auf Deutsch, ist so wenn die Musik verklingt, wo alles weg ist, dann komme ich ganz einfach. Und ich Sehne mir einfach danach, etwas zu bringen, etwas, was wertvoll ist. Etwas, was dein Herz segnet. Und ich bringe dir mehr als ein Lied, weil ein Lied an sich ist nicht das, was du brauchst. Du suchst viel tiefer für in unseren Männern. Du schaust in mein Herz hinein. und ich komme zurück zum Herz Verarbeitung. Weil dort geht es nur um dich, es geht nur um dich, Jesus. Und es tut mir leid, Herr, für die Sachen, die ich daraus gemacht habe. Es geht nur um dich, es geht nur um dich, Jesus. Das Lied ist «Heart of Worship», heißt es. wir das hier auch schon gesungen werden, das wir miteinander singen. Und sagen: guck, am Schluss, ist, ist das etwas, was ich glaube, was wichtig ist, dass wir dort immer wieder umkehren. Jedes für sich selber. Nicht voneinander umkehren erwarten, sondern jedes für sich selber wieder umkehren, und sagen, Jesus, es geht wirklich nur um dich. und ich möchte euch einladen und bitte, dass wir dort miteinander als Gemeinde im, in einem Prozess unterwegs sein können. Dass, wenn wir miteinander Lobpreis machen, dass wir uns auf das hier verpflichten. Das machen wir nicht für uns. Sondern wir bringen ihm etwas und es geht noch mal Min. Ich kann die Band mal schauen, dass wir miteinander das Lied singen können. Vielleicht merkst du, dass dir in diesem Ende Sachen sind. Sie sind wichtig geworden oder zu wichtig geworden, wo du merkst, ich will das gerne wieder ins Kreuz bringen. Vielleicht merkst du, dass es wie ein Umdenken braucht. Vielleicht merkst du, dass du selber manchmal passiv einfach da warst, wo du über die gehen lassen. Und du hast, Larga, und du hast vergessen, dass es darum geht, dass du dem Gott etwas bringst. Es muss nicht sein, dass du das Lied nicht singst. Es kann mit einfachen Worten sein. Kann ein Wort sein. Es können andere Worte sein, die du zu dieser Melodie singst. Es kann in anderen Sprachen sein, es kann das Gebet der Stille sein. Es gibt, und das, was hier drinnen ist, dass wir es aktiv bringen. Das ist mein grösster Wunsch, dass wir eine Gemeinde sind, die so aktiv arbeitet. Jesus in der und innerlich immer auf der Jesus her. Jesus, ich danke dir vielmal, dass du gut bist, dass du uns den Weg zum Vater aufgehst. Und mir persönlich tut das Lied, das ich aus dieser Worship-Geschichte ist eine abwärtig etwas gemacht, das du nicht hast wo wir Sachen sind, wichtig sind, die dir gar nicht wichtig sind, wo du plötzlich am Rand bist gestanden oder gar nicht mehr bist dabei dabei und mir es auch gemacht, das wäre so ein Ritual, wo du als Person nicht mehr Mitte bist, Es tut mir leid, dort, wo mir als Gemeinde oder als Lieb von dir übergemeindlich, oh manchmal gestürmt über, über die Fragen. Und ich bete, dass du mir persönlich und jedem hier hilfst, dass wir dich wieder in die Mitte stellen in unserem Leben. Ich bete auch für Leute, die sagen, ich habe die Frequenz zum Vater noch gar nicht. Wir hören seine Stimmen hören, Die fühlen mich nicht als sein Kind oder wissen weiss nicht, ob ich es da bin oder nicht. Und ich bete auch, dass, dass sie heute Morgen dich ganz nicht einladen dürfen. Dass du, Jesus, in ihr Leben hineinkommst, und so quälen wirst, dass sie Kind werden dürfen. Danke dir, Vater, dass du gut bist. Amen.